0: Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Matter21 en direct aujourd'hui en ce vendredi 18 juin 2021. Plaisir de vous retrouver comme à chaque semaine et euh, permettez-moi d'abord de faire une petite vérification, m'assurer que tout fonctionne au niveau des réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur notre page Facebook euh, de Matter21, sur mon Facebook public aussi sur YouTube aujourd'hui et directement pour les abonnés de l'infolettre sur notre site web mateur21.com. Avec moi, j'ai euh, un ami à moi que je vous ai déjà présenté au fil des dernières semaines que j'ai nommé Jean-Yves Terrien, Et euh, Jean-Yves va en profiter aujourd'hui pour émettre ses opinions à même titre que moi sur les différents sujets que nous avons euh, choisis et exposés. Et on va regarder ensemble, mais bien entendu au fil des prochaines minutes, Vous aurez l'occasion de partager vos opinions et vos questions aussi euh, qui peuvent être pertinentes au fil des prochaines discussions à venir dans la prochaine heure de notre euh, live d'aujourd'hui. Donc, un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à nous poser des questions. Bienvenue à tous. Faites-nous part aussi de quelle région vous êtes euh, en vous joignant à nous
1: aujourd'hui. Salut Jean-Yves, comment vas-tu? En pleine forme, Martin. En pleine forme. Vive l'été. En fait, on a un double été cette année, je pense, au Québec. Donc, tu es euh, au Québec, là,
0: pour bien situer euh, les gens qui nous regardent. Oui. Euh, et du côté du Québec, où il fait chaud hein, en ce moment, c'est ce que j'ai bon, compris. Ouais, il
1: fait, en fait, je veux dire, les niveaux d'eau sont au plus bas. Ma copine dans un bateau, puis dans le fleuve Saint-Laurent, mm-hmm. les, le niveau d'eau est déjà huit pieds plus bas qu'à l'habitude. Huit okay. pieds, là. C'est, c'est pas. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, là, on vit, euh, il manque d'eau. En enfin, fait, il ne manque pas d'eau, mais l'eau est très basse de ci
0: Bon, euh, moi qui s'en va de visiter en plus la semaine prochaine. Donc, euh, je vais aller vivre l'expérience du Québec encore une fois avec mon œil maintenant de, euh, de, de, de personne qui demeure en Colombie-Britannique. Hein, donc, je ne demeure plus au Québec depuis plusieurs années. Toujours un plaisir d'y retourner, de voir comment tout ça a changé. Euh, donc, Vicky Champagne, salut Vicky, un plaisir de te retrouver. Bouger Pilate, coucou de Paris. Caro Macro, euh, non pas Macro, <rire> j'ai Macron en tête. Caro M. Caro, salut Caro, un plaisir de te retrouver. D'Agent, euh, je crois que c'est de la, du côté de la Belgique, Agent, agent ou c'est euh, du côté de la France. Euh, bonne question à poser juste pour ma culture personnelle. Donc, euh, la vidéo d'aujourd'hui... Euh, un peu peu brut comme sujet où j'ai nommé le euh, co-munisme est à nos portes. Euh (rire) Et on doit faire très attention, Jean-Yves, aujourd'hui, aux termes que l'on va utiliser hein, pour tenter de déjouer les algorithmes euh, de YouTube. On va parler d'injection on va parler de nouvelles qui ont attiré notre attention, on va parler de politique aussi, de situation socio-économique. Et ça me fait super plaisir, Jean-Yves, de t'avoir avec nous et encore une fois de te présenter avec les auditeurs d'aujourd'hui pour que tu puisses émettre tes opinions. Donc, merci. C'est vraiment apprécié de te prendre de ton temps et d'être avec nous aujourd'hui. Donc, entre Bordeaux et Toulouse, OK, donc Agent du côté de la France. Écoutez, il y a encore une fois plusieurs nouvelles qui ont attiré notre attention cette semaine. Et euh, une de ceux-là, puis vous le savez, Jean-Yves, je l'ai déjà présenté auparavant, une très, très bonne expérience au niveau des marchés financiers, et de l'économie en général. Il est aussi CEO, en fait, d'une société d'extraction minière ici au Canada. Euh, donc oui, on va parler d'injection. Tu vois, Daniel Archambault, Jean-Yves, qui vient déjà de réagir en écrivant, injection monétaire. <rire> C'est Daniel, on est vraiment dans le... Dans l'injection, hein, lorsqu'on parle d'injection de devise fiduciaire, on va voir les répercussions de ça. Et bien entendu qu'on est dans les injections de tous bords, tous côtés en ce moment. Donc euh, écoute Jean-Yves, euh, on a quelqu'un qui a déjà fait le constat de ce qu'on mmh. discutait toi et moi au, <rire> auparavant. C'est excellent. Donc bienvenue à tous. Alors, ce qu'on va faire très rapidement cette semaine, euh, on va regarder ce qui s'est produit du côté des marchés boursiers. Mais je vais quand même, Jean-Yves, si tu permets, le couvrir rapidement avec toi parce que cette semaine, depuis déjà plusieurs semaines, on voit clairement qu'il y a une consolidation des marchés. Il ne se passe pas grand-chose. Vraiment, si on regarde même du côté du S&P 500 qui représente les 500 plus grandes sociétés américaines euh, au niveau du marché public, euh, on voit clairement qu'on est en train de, de, de... de faire une consolidation qu'on appelle dans le marché de la bourse, où là, vraiment, on est dans une période gauche-droite et qu'on est en train de reprendre notre souffle. Donc, on a eu un mouvement drastique de hausse depuis plusieurs années, mais là, on tend à vouloir se chercher en ce moment. Euh, Et par le fait même, ça se reflète aussi dans plusieurs autres types d'actifs qu'on est en mesure de surveiller. Euh, Je vais en profiter pendant que tu es expert aussi au niveau des matières précieuses, Euh, toi-même un fervent défenseur des matières précieuses comme moi et tous les abonnés qui nous suivent déjà depuis plusieurs années pour avoir tes commentaires à ce sujet-là. Donc on va regarder, ce que je vais faire c'est que je vais défiler l'aspect graphique et ensuite Jean-Yves et moi on partagera notre opinion justement sur ce qu'on a entendu cette semaine avec la FED qui s'est présentée à nous, hein, n'est-ce pas Et les différents commentaires qui ont été passés du côté de M. Powell, de la FED, de la Banque centrale américaine et l'impact que tout ça a eu cette semaine. Donc, l'argent toujours en consolidation avec un mouvement drastique de baisse qui était fortement attendu justement avec la présence de la FED cette semaine. Même même chose du côté de l'or, on était dans les eaux d'environ 1900 dollars. Après avoir défoncé notre tendance baissière, on voit clairement qu'il y a eu une correction sévère depuis les derniers jours du côté de l'or, copie conforme du côté de l'argent aussi, comme vous constatez. Euh, Ensuite de ça, tout ça a eu un impact direct sur la valeur du dollar américain, qui est relié encore une fois au discours du président de la Fed, euh, qu'on va discuter. Et de l'autre côté aussi, bien, vous avez les obligations, en fait, les... Les, euh, les taux d'intérêt sur les obligations dix ans du côté des États-Unis qui continuent leur mouvement baissier court terme en ce moment dans une tendance de fonds qui était haussière depuis le mois d'août 2020. Euh, 2020 pardon. Donc, à ce niveau-là, Jean-Yves, M. Powell, président de la Fed, qui a annoncé cette semaine euh, qu'il voulait continuer de laisser l'inflation courir, euh, qui gardaient leur taux d'intérêt relativement bas du côté de leur euh, du côté des taux de la Banque centrale et qu'ils ont repoussé à plus tard, en fait, justement, en disant on va atténuer de notre côté euh, les processus d'impression monétaire tels que les assouplissements quantitatifs QE que nous avons vu se produire déjà depuis plusieurs mois et plusieurs années en arrière. Donc, le discours ici, c'est de nous dire Nous sommes dans une situation où on contrôle l'inflation, on va la laisser se poursuivre et par le fait même, ce qui a eu un impact sur les différents mouvements de marché tels qu'on a vu. Quelle est ton opinion sur ce qui a été partagé avec M. Powell cette semaine?
1: Bah, Moi, je pense qu'ils ont ont fait ce qu'on appelle du... Euh, tout fonctionne avec des algorithmes et analyse tous les mots de chaque intervention. Alors, pour que ça ait un impact sur ces marchés, vu que c'est des computers qui prennent des décisions, à mon avis, beaucoup plus que des humains aujourd'hui, euh, de dire que les taux vont monter, parce qu'il y a dit qu'il allait monter les taux de possiblement un demi quand même, c'est significatif, là. d'ici quoi, deux ans. Oui. Alors, euh, c'est, à mon avis, ce qui a enclenché la baisse des métaux précieux. Euh, parce que tout le monde sait que ça ne rapporte pas d'intérêt, des, des, mais tout le, monde, tout le monde oublie, puis surtout les, les gens de la banque des banques centrales, que l'or et l'argent, c'est, c'est, c'est la vraie c'est, 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 c'est le vrai cash qui existe dans le monde, c'est ça. Ben, avec les cryptos, mais disons d'une manière historiquement, là, sur 5000 ans, on peut donc ils comparent les, l'or et les, l'argent comme un un véhicule comparable à un placement qui donne des intérêts, ce qui n'est pas le cas. C'est, on a de l'inflation et, et si l'inflation est beaucoup plus proche de 10%, une augmentation d'un demi-pourcent de taux d'intérêt qui probablement feront jamais. Hein, on s'entend. Là, et, ils n'auront pas, euh, avec, la, avec toutes les dettes qui existent, euh, ils, ils sont coincés, mais il, il faut encore à croire, puis ça me surprend que y a, les marchés acceptent encore d'avaler ce pilule-là, mais ça a fait baisser les métaux précieux, puis à mon avis, c'est Très, très temporaire. D'ailleurs, les vrais prix des métaux ne baissent pas. <rire> si vous voulez acheter cette semaine, là, éto, là, les prix n'ont pas baissé d'un iata. Euh, je, je regardais un Maple Leaf canadien, qui est le, le, la pièce euh, la plus recherchée là, d'un, d'un once. C'est 42 dollars avant la baisse de 2 dollars en dollars canadiens. Parce qu'on était à 34 dollars canadiens. Euh, puis là, on est à 32. Puis les, euh, les prix n'ont pas baissé. Alors, moi, Martin, là, ma vision, c'est qu'on est en train vraiment de voir. Puis, ça, moi, ce qui me stupéfait, c'est que les gens, le, le marché, là, là, pas, pas, pas les gens comme nous ou les gens qui, qui te suivent, qui savent ce que c'est le vrai marché, mais il n'y a absolument plus aucune corrélation entre la valeur physique de la chose et le prix qui est licité. Et tant qu'à moi, là... On va descendre à zéro, l'once, puis tu vas payer 50 dans un marché où tu vas l'acheter en vrai. Le monde papier
0: et le monde numérique, le, le monde papier, en fait, et le monde physique est complètement déconnecté. Ça, ça fait longtemps qu'on l'a constaté. Hein, nous qui sommes <rire> justement actifs dans ces marchés-là sur une base régulière. Euh, c'est, c'est vraiment le délire. Euh, puis, de l'autre côté, d'une manière ou d'une autre, je peux vous assurer d'une chose, c'est que À partir du moment où on aura une correction des marchés boursiers de l'ordre de 5, voire 10 ou 15 de baisse dans les prochains mois, si ça se produit, vous allez voir la Fed complètement changer son fusil d'épaule et de redémarrer des processus d'injection monétaire. Ils ne peuvent pas changer la direction à venir. Ils ne peuvent pas la changer. Donc, pour l'instant, le marché est stable au niveau des marchés publics. Donc, bien entendu, qu'on veut garder la confiance en disant, oui, rassurez-vous, de toute façon, on va commencer à laisser les taux d'intérêt augmenter naturellement, parce que dans une économie saine, il est normal que les taux d'intérêt augmentent. Il est normal dans une économie saine. Mais vu que nous sommes dans une économie complètement manipulée de toutes pièces, la Fed n'aura pas d'autre choix que de continuer de toute façon leurs injections monétaires. Et de toute manière, j'aurais pu sortir le graphique cette semaine encore une fois, on est en train de voir la la continuation d'un méga mouvement dans les reverse repos. Donc, il y a de plus en plus de liquidités qui ne circulent plus dans les banques, qui se retrouvent en fait dans les coffres de la banque centrale. Et tout ça est en train de créer un énorme cataclysme, un peu le principe d'un jardin où, on a tout ce produit, hein, les souches, les racines sont en train de se créer en dessous, mais on les voit pas avec nos yeux pour l'instant. Mais quand on va commencer à voir ces problématiques-là surgir avec nos yeux, il sera probablement déjà trop tard parce que l'impact va être important au niveau des marchés boursiers. Donc, on continue de suivre ça avec grand intérêt. Pour le reste, euh, au niveau des chiffres, On a Bitcoin qui continue de stabiliser dans les autres 36 000 dollars américains en ce moment. Vous voyez clairement la consolidation après le dernier mouvement. Je veux vous rappeler à tous ceux qui sont avec nous que selon l'historique récent, pour ceux qui n'ont pas vu la la vidéo de la semaine dernière, il se cachait en ce qui me concerne une information très pertinente que je je vais me permettre de vous répéter aujourd'hui. Lorsqu'il y a des corrections sévères du côté des marchés des crypto-monnaies, particulièrement du côté de Bitcoin, historiquement, ce que l'on sait, c'est que les retours vers les sommets se se créent sur une période de 41 jours, ce qui nous amène approximativement vers le 1er juillet au 14 juillet prochain. Donc, surveillez attentivement. On devrait, selon l'historique, ce n'est pas une certitude, c'est ce que l'on a vu dans le passé, on devrait voir un breakout haussier se produire à partir de, du 1er juillet vers le 14 et c'est là où on devrait voir le retour du mouvement haussier des crypto-monnaies vers les derniers sommets. Donc pour l'instant, on consolide ce qu'on appelle une période d'accumulation et on va voir les différents mouvements continuer de la poursuite vers la fin de l'année haussière tel que je le prévois. Et encore une fois, je vous mentionne ici qu'il s'agit purement d'opinion, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne faisons absolument aucun conseil financier chez Matter21 et non Jean-Yves, euh, même chose de ton côté, n'est-ce pas? On veut se protéger de ce côté-là. Euh, je vais vous revenir sur une information très pertinente du côté de Bitfarm. Je vous avais offert un petit cadeau et mon opinion par rapport à la société Bitfarm au Québec hein, qui fait du minage de blockchain, euh, pardon, de Bitcoin. Je vais y revenir parce qu'il y a une nouvelle super importante qui va euh, démarrer le 21 juin, euh, qui, va, qui va être lancée pour le 21 juin. Et c'est quand même l'eau, lundi de cette semaine. Euh, donc, ça va être pertinent de surveiller ça. Pour le reste, écoutez, il n'y a pas grand-chose. On a eu un mouvement baissier du côté du bois. Euh, donc, après un fort mouvement haussier, on est en train de recorriger à la baisse. Euh, Même chose du côté des euh, commodités alimentaires telles que le blé, le maïs et ainsi de suite. Donc, on consolide après avoir eu un mouvement baissier. Euh, Mais attendez-vous encore une fois à une lancée d'inflation à venir dans les prochains mois. Donc, par le fait même, les prix devraient avoir une tendance haussière en poursuite. Euh, Tout ça s'est prédit encore une fois par rapport au lancement des nouvelles de la Fed. Mais vous allez voir que tout ça va se poursuivre au fil des prochains mois. Donc, côté marché, écoutez, c'est ce qu'on avait regardé, beaucoup de consolidation, le pétrole qui continue sa hausse à 72 dollars. Le grand gagnant de la semaine, en fait, c'est le dollar américain euh, parce qu'il est inévitable que si vous avez des gens qui délaissent les obligations euh, et qui délaissent le marché des actions, bien, les gens se refugent où ils se refugent du côté du dollar américain parce que c'est ce que les gens font depuis plusieurs années. C'est dans leur conditionnement mental. Donc, c'est normal de voir ce type de mouvement-là. Mais à terme, à long terme, si on regarde les tendances de fond, euh, vous comprenez que le mouvement du côté du dollar américain, et ce depuis plusieurs, plusieurs années déjà, c'est une tendance de fond baissière. Et tristement, je n'ai pas de données là, historiques depuis 1986 avec TradingView. Donc, si on allait encore plus loin dans le temps, vous seriez en mesure de voir qu'on est vraiment dans une tendance de fonds baissière sur les devises fiduciaires, particulièrement du dollar américain. Est-ce que tu as un commentaire à ce sujet-là, Jean-Yves, pour euh, la suite de la valorisation de, du dollar américain particulièrement?
1: En fait, c'est... c'est, c'est, c'est non. La, 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 les devises, en général, moi, ma compréhension, c'est qu'on ne voit pas véritablement leur baisse parce qu'ils baissent tous ensemble en même temps versus ce qu'on doit, on peut s'acheter avec cette monnaie-là. Fait que c'est, 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 ça devient même difficile de vraiment voir la vraie tendance quand tu regardes un tableau qui, dans le fond, se compare à d'autres choses qui aussi vivent la même affaire. Parce que le Canada, on, on dilue notre monnaie aussi. Alors, si on compare le dollar américain avec le dollar américain, avec le, le dollar canadien, le graphique veut dire quoi? Parce qu'on dilue les deux. On prend deux verres de vin, puis on met de l'eau dans chaque verre, puis on dit lequel est le plus dilué. Bien, je veux dire, au bout du compte, on est tous dilués. Alors, la, la, la vraie comparaison, c'est avec, mettons, des cryptos comme Bitcoin ou l'or ou l'argent. Mais encore là, euh, à mon avis, euh, <rire> on est dans le film Le Magicien d'Oz, là, où on ne voit pas les vraies affaires. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe? On, est,
0: on est en train de les voir et c'est la beauté de la chose. Puis la semaine dernière, j'ai couvert hein, le Salvador qui a rendu maintenant Bitcoin comme étant une monnaie légale, ce qui oblige la Banque centrale à non préserver. Deuxièmement, Jean-Yves aussi, maintenant, toutes les compagnies qui font du business du côté du Salvador doivent maintenant accepter Bitcoin comme monnaie légale et par le fait même, on a beaucoup de pays tels que le Brésil, le Mexique, le Honduras, le Nicaragua et d'autres pays de l'Amérique latine qui commencent à surveiller ça aussi, euh, à déterminer. Et puis, je veux revenir sur un point important que j'ai mentionné la semaine dernière aussi, qui est super important à mes yeux. Tout ça est politique. Et la réalité en arrière de ça, c'est que si le gouvernement au pouvoir devient euh, vraiment adulé par sa population, vous allez voir des, des politiciens ailleurs dans le monde qui, pour se faire réélire et gagner évidemment à la faveur du peuple, vont commencer à changer leur fusil d'épaule et vont aller dans cette tendance-là tout simplement dans le but de garder le pouvoir. Et comme vous le savez, dans tout système politique actuel, il y a énormément de corruption et de ce qu'on appelle aussi de « blackmailing hein, », où certains politiciens détiennent des informations pertinentes sur d'autres. Et bien entendu, que pour pouvoir évidemment se valoriser, ils vont utiliser évidemment des informations pour défoncer leurs adversaires, voire même souvent à l'interne dans les mêmes euh, réseaux politiques ou dans les mêmes partis. Donc, comprenez bien là, que quand la soupe va devenir de plus en plus chaude, avec tout ce qu'on est en train de voir se produire au niveau économique, politique et social en ce moment, avec la pandémie et tout le reste, vous allez voir que quand les gens vont perdre euh, de plus en plus confiance envers leurs politiciens et que ces politiciens-là vont avoir besoin de garder en fait la confiance des des différents individus, ils vont commencer à, à virer capot en fait et de commencer à dire, finalement, ce n'est pas de ma faute à moi, c'est lui parce que lui, voyez-vous ce qui, dans, dans, dans quelle corruption il a été impliqué et ainsi de suite. On va avoir un changement complet des données parce qu'ils vont vouloir sauver leur cul et ils vont évidemment pointer du doigt d'autres gens sur lesquels ils détiennent des informations pertinentes pour les rendre en fait responsables. On va vivre une période dans les prochains mois qui va être absolument extraordinaire, Jean-Yves. Qu'en penses-tu? Écoute, moi, je pense qu'on...
1: Je ne sais pas si le mot extraordinaire est le bon mot parce que pour moi, extraordinaire, ça a une connotation positive. Je <rire> n'aurais pas tendance à penser que une connotation positive qu'il faudrait utiliser comme mot, il faudrait utiliser un mot un peu plus demain, avec une connotation négative parce que le, le choc, le réveil, je pense... En fait, je ne suis pas scientifique euh, je crois à la science, mais aujourd'hui la science est tellement rendue. Et, la science a toujours été a eu toujours le dernier mot, mais le plus loin que je me souviens, là, le scientifique qui a eu la, une très grande réputation, Galilée, a été mis en prison parce qu'il a dit que la Terre était ronde. T'sais, ils ont contesté Galilée pendant un certain, un bout de temps pour enfin l'admettre, mais après ça a pris du temps. Et, puis la science, euh, je veux dire, c'est la science, là. Tu sais, je veux dire, ça a pris 40 ans, la FDA, Federal Drug Administration, pour office, reconnaître que fumer, c'est cancérigène. Je veux dire, la science n'était pas en arrière de, de, de. Tu sais, ça a pris 40 ans, puis ça a été. Moi, ce que j'ai lu dans l'histoire de la cigarette, c'est que ça ne passait pas. Je n'ai jamais été autorisé d'être considéré cancérigène parce que ils ont coincé, mais ça a été difficile, ça a coûté cher. Mais. Le, 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 la vitamine C, là, qui nous injecte, là, euh, c'est, c'est, c'est à moi. Hein? <rire> on, va, on, va, on va parler de ça dans,
0: dans quelques instants. Euh, et puis, regardez, c'est, c'est pas compliqué. Hein? Avant, avant de parler d'injection de et de la nouvelle religion, en fait, des injectés, euh, qui... parce que c'est vraiment un culte tout ça c'est devenu un culte où on culpabilise les gens qui n'ont pas la même pensée que nous
1: là dessus que... là je veux que je t'interrompe là dessus moi je considère, puis ça ça va être dans le livre d'histoire ça va être la plus grosse vague créée par les gouvernements de nouvelles formes de racisme parce que là on est, moi je considère que c'est du racisme parce que là si t'as pas eu ta vitamine C en dose injectée là Honnêtement, là, il t'es, t'es, bon, y, y a du bullying et, nous, et moi et mes enfants à l'école, puis la pression est immense. Et, c'est, d'après moi, je dis, c'est, pour moi, je compare ça à du racisme. Euh, puis c'est plus les partis politiques, c'est, c'est, c'est plus les religions, c'est la nouvelle forme de racisme. C'est, c'est,
0: c'est, c'est de la propagande, c'est un très, très bon boulot de propagande qui a été fait de ce côté-là, puis d'ailleurs, on va justement en regarder. Euh, donc, écoutez, on va revenir rapidement, si vous permettez, hein, sur le Forum économique mondial. Si vous vous souvenez bien, j'en avais couvert aussi il y a quelques semaines en arrière, où euh, Klaus Schwab et, et les Sbir du Forum économique mondial ont pour plan, en fait, hein, Le Grand recette de 2030. Et euh, il avait été clairement démontré que le slogan qui a été mis en place, euh, qu'ils doivent nous faire avaler, en fait, c'est de dire, rassurez-vous, vous vous ne posséderiez rien, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et c'est comme ça, en fait, qui est l'objectif qui est mis en place pour 2030. Et en fait... Quelle est une des formes qu'ils ont prises aujourd'hui, justement, pour arriver à leur fin à ce niveau-là? Eh bien, c'est très, très simple, Jean-Yves. Puis, je sais que toi qui es impliqué dans les marchés financiers pendant plusieurs années, puis qui es encore à l'affût de l'économie et de la finance, à à même titre que moi aujourd'hui, par curiosité et par investissement individuel aussi. euh, On a maintenant, attendez un instant, je vais essayer d'agrandir, en fait, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, Attendez juste un instant. J'avais réussi à solutionner le problème, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de créer ici? Eh bien, c'est simple. Je le sais très bien que vous le vivez en tant que Canadien et que vous le vivez en Europe aussi. Où depuis, évidemment, le début de la, du, des confinements et des différentes mesures qui ont été prises, il y a une explosion de la demande du côté des parcs immobiliers particulièrement du côté résidentiel et locatif, où il y a des surenchères, que ce soit en Europe ou que ce soit ici, c'est exactement la même chose, où il y a des surenchères et présentement, il y a une surchauffe du côté du parc immobilier. Ce qui devient évident, c'est qu'avec la hausse des prix de l'immobilier, aujourd'hui, la grande majorité des travailleurs moyens, à revenus moyens, incluant les nouvelles générations qui poussent en arrière de de la mienne, et Jean-Yves, es de ma génération aussi, on est dans les cinquantaine. Euh, l'idée en arrière de ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement tels que BlackRock aux États-Unis, qui est le plus gros fonds d'investissement, et je pense qu'ils sont les plus gros au monde, si ma mémoire est bonne. Eh bien, vous comprenez que ces gens-là ont un accès direct aux banques centrales et aux États, aux gouvernements. Et lorsqu'il y a de l'impression de devises fiduciaires et de l'injection dans les marchés financiers, ça passe par l'entremise de ces fonds d'investissement-là qui reçoivent de la liquidité pratiquement gratuite qui est fournie par les banques centrales des différents pays et ils utilisent ces liquidités-là, en fait, pour acheter les parcs immobiliers. Donc, une grande majorité des transactions immobilières qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas faites entre d'un individu vers un autre individu. La grande majorité des transactions immobilières qui ont lieu en ce moment, ce sont des individus qui vendent pour des bénéfices personnels, que ce soit ils veulent réduire, changer de, local, de, de localité, aller vivre ailleurs, ils veulent avoir une, petite, une maison plus petite ou acheter une maison plus grosse quoique euh, avec les générations qui poussent maintenant à avoir 3-4 salles de bain et 53 chambres à coucher est absolument inutile. Mais la réalité en arrière de ça, c'est que ce sont des fonds de placement qui achètent l'immobilier en ce moment et qui, bien entendu, l'objectif à la fin de tout ça, c'est de louer à des futurs propriétaires. Donc, si on fait le lien... Entre les objectifs du Fonds économique mondial tel qu'on l'a vu avec le Forum économique mondial de Davos, Jean-Yves, et présentement BlackRock qui en profite pour acheter tout l'immobilier qu'il possède avec de l'argent imprimé absolument de toute pièce, on s'en va dans une situation où la majorité des gens vont devenir des locataires.
1: Mmh, oui, mais en tout cas, moi, je, 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 ça, ça, c'est clair qu'ils essayent de, de soutenir le marché immobilier de cette manière-là. C'est aussi parce qu'ils ne peuvent pas laisser tomber euh, la, le marché boursier. Le marché boursier, le marché immobilier et le marché obligataire, en fait, ils doivent tenir tout au bout euh, où ce que c'est et ça ne peut pas baisser. Euh, alors, euh, tu, moi, je vais dire, il n'y a pas. Euh, mais, tu sais on revient à, aux injections de vitamine C que j'appelle, là, euh, il y aura peut-être un moins grand besoin de maison dans les prochaines années. Euh, et euh,
0: <rire> peut-être. Il y, a prob- il y a probablement un lien à faire, puis euh, justement, on va couvrir ça aussi. Euh, Pour avant de parler justement de pandémie et de vaccinarisation, parce qu'on fait tout aujourd'hui pour essayer de déjouer les algorithmes pour ne pas être censuré sur YouTube. Euh, Donc, pour évidemment euh, discuter de tout ça, il faut faire excessivement attention. Euh, Je voulais aussi parler de problématiques que nous sommes en train de vivre du côté canadien et je sais très bien, chers auditeurs européens et amis, Euh, que ça fait longtemps que vous avez compris que tout ce qui se produit de notre côté en ce moment se produit du vote aussi. Et euh, il y a eu vraiment une information drôlement intéressante qui est sortie cette semaine, qui a été vécue par Maxime Bernier, euh, qui est un politicien en fait anti-mesures sanitaires euh, du côté du Canada. C'est un ancien euh, député du côté euh, du Parti conservateur (coughs) qui a été au pouvoir pendant quelques années et que, euh, il s'est présenté à la tête du Parti conservateur il y a quelques années en arrière, et encore une fois, avec beaucoup de manipulation à l'interne au niveau du Parti conservateur, euh, la votation est allée vers un nouveau euh, président qui s'est présenté, et Maxime Bernier, qui était totalement inconfortable avec les mesures à l'intérieur de son propre parti politique, a décidé de se retirer et de démarrer son propre parti ici au Canada, qu'on appelle le Parti populaire du Canada. Euh, Ce qui est absolument aberrant, c'est que Maxime Bernier actuellement est le seul politicien au Canada qui est ouvertement contre toutes les mesures sanitaires qu'on a vu se mettre en place depuis euh, depuis la dernière année et quelques mois, Et euh, et ce n'est pas compliqué, en fait, si on regarde tous les autres partis qui sont actuellement, euh, que ce soit le Parti conservateur qui est dans l'opposition officielle, que ce soit le Parti libéral qui est au pouvoir, le Parti vert et les autres partis qui sont reliés comme le Parti néo-démocrate, ce sont tous, sans exception, des partis qui sont fortement socialistes actuellement et qui ont vraiment une forte connotation vers la gauche. Donc, nous n'avons plus en tant que gens de la droite au Canada des partis qui représentent en fait nos valeurs profondes. Et bien entendu qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, si nous sommes des gens de la droite, nous sommes des extrémistes. Des extrémistes. C'est de cette façon-là que nous sommes maintenant véhiculés dans les différents médias qui sont fortement financés par le gouvernement fédéral, ici au Canada, à raison de 700 millions de dollars par année qui sont donnés uniquement à la CBC, à Radio-Canada, euh, qui est une entité fédérale, en fait, de télécommunication, plus, en fait, tous les devises qui sont donnés encore une fois, dans les compagnies privées ou publiques, telles que TVA et autres. Okay? Donc, on a compris que les médias sont complètement manipulés. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral les subventionne. Et l'autre manière de subventionner aussi, c'est la quantité de publicité qu'on a vu apparaître pendant les matchs d'hockey ici au Canada et partout, des bienfaits, de, des injections. Et il y a des millions de dollars qui ont été mis en publicité de la part du gouvernement fédéral pour pousser les gens et les inciter à se faire injecter. OK, je pense okay. que tout ça, tout le monde a compris ça. Le point ici absolument délirant, c'est que la semaine dernière, M. Maxime Bernier, qui est en campagne électorale, est allé du côté du Manitoba, une province canadienne, et il a été emprisonné parce qu'il allait rencontrer des électeurs potentiels pour faire valoir, évidemment, de ses opinions politiques. Et ils l'ont mis en prison directement. Donc, c'est une première au Canada de voir un adversaire politique à être emprisonné pour ses valeurs profondes et tout ça a été mis en place par l'entremise du gouvernement provincial du Manitoba et relié aussi avec le gouvernement fédéral alors qu'on comprend bien que Maxime Bernier est un fervent opposant au gouvernement en place. Donc, nous, en tant que Canadiens, depuis des années, on nous fait voir dans les médias que, évidemment, les partis communistes et les pays communistes tels que la Chine et la Russie emprisonnent des adversaires politiques pour les menoter de leurs euh, leur valeurs profondes, pour ne pas avoir à les communiquer aux gens. Ils ont fait, évidemment, et ils ont emprisonné des, euh, des, des prisonniers politiques, ce qui est absolument délirant. Et nous sommes en train de vivre exactement la même chose au Canada. Et la grande majorité des Canadiens ne réagissent pas, Jean-Yves.
1: Écoute, peut-être Maxime va finir comme Martin Luther King. (rire) Ou, à mon avis, éventuellement, ils vont demander à tous ceux qui supportent euh, euh, Bernier, de se mettre un petit bracelet, tu sais, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec la croix, avec... L'étoile. L'étoile pour bien nous identifier. Nous, ce sera une seringue. Euh... (rire) Puis, puis ce n'est pas différent de
0: ce qu'on est en train de voir. Regardez bien la tendance, puis j'espère que vous êtes conscient de ce que je vous mentionne aujourd'hui. Les États-Unis sont en train de modifier des lois et non seulement il modifie des lois, mais regardez le discours aux États-Unis qui est en train de porter de plus en plus dans les médias de masse, alors qu'on est en train de dépeindre, en fait, des extrémistes de la droite à l'interne. Alors, l'État américain est en train de dépeindre, en fait, le futur chaos social qui va se produire dans les mois à venir. Eh bien, les gens qui vont avoir un discours contraire à l'État Les gens qui vont avoir un discours contraire à ce que le gouvernement en poste nous dit seront dépeints comme étant des extrémistes qui doivent être déterminés comme étant des terroristes et ces gens-là risquent d'être en fait emprisonnés sous le pouvoir de l'État parce qu'en fait on va nous présenter ces gens-là comme étant des terroristes. C'est vraiment ce qui est en train d'être mis en place Et on voit déjà cette information-là qui circule du côté des médias américains. Et avec ce qu'on est en train de voir au Canada ici, comprenez bien que ce n'est pas mieux. La situation de Maxime Bernier est alarmante pour n'importe quel citoyen canadien qui a les deux yeux yeux ouverts et non dans le même trou. Et il faut être conscient de ça. Il faut s'ouvrir les yeux, Jean-Yves.
1: C'est... Mais on, on... À mon avis, on, on, est dans un, on est dans une tangente euh, qui ne va pas changer jusqu'à temps qu'il n'y aura pas un choc quelconque qui va réveiller tout le monde. Mais généralement, ces chocs-là, ça prend… Euh, euh, des fois, je, il je, 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 y a peu de gens qui se souviennent de ça, mais lorsque le, le, l'Allemagne nazie a commencé à faire le, le, leur, leur nettoyage ethnique euh, à l'époque, euh, je pense que c'était le New York Times dans les années 40, euh, au début des, fait des années 30, là, euh, qui avait fait un article qui disait qu'il y avait actuellement, ouais, euh, que, que l'Allemagne est en train de faire ce genre de, de, de massacre-là. Et la communauté juive de New York a poursuivi le journal à l'époque de New York pour blasphème, comme quoi c'était pas vrai. La vérité, c'est difficile à faire accepter quand elle n'est pas celle qu'on veut entendre malheureusement, je pense qu'on va finir avec un scénario similaire où eu, tu vas avoir plein de monde frustré à l'os de s'avoir fait mentir, de s'avoir fait monter un bateau puis que les gens, ont, dans un esprit collectif, se sentent confortables de faire comme tout le monde parce que c'est la nature humaine. T'sais. Si l'autre le l'a fait, ben, ça veut dire que ça doit être correct. Donc, s'il y a de mauvais qui arrive, je ne serai pas tout seul. T'sais. C'est vraiment, mais ça, lorsque ce virage-là, je ne sais pas honnêtement où c'est où on doit se rendre pour que on dise, là, on a poigné l'extrême. Et là, le gros bon sens va revenir pour les gens qui prennent tout ça cru, qui acceptent sans broncher la la fausse vérité, en tout cas, les mensonges qui qui nous (rire) bourrent. Tout ça, oh, en fait, oh, c'est oh,
0: toujours le, oh, le retour. Oh, j'ai du feedback, pardon. Euh, tout ça est toujours, en fait, le retour du pendule, hein, où euh, on va dans un extrême pour retourner à l'autre. Et euh, là, d'une manière, on s'en va dans une position où tout est faux, euh, qu'on parle des, euh, des, des fausses injections de Botox, <rire> à aller à, à toutes les informations, la corruption politique et tout le truc. On est dans un monde où pratiquement tout est faux. Et euh, il y aura une perte de confiance qui, non seulement, va ramener ça, non seulement à l'équilibre, mais au contraire, on va aller dans l'extrême de l'autre côté avant de retrouver un équilibre pour ensuite retrouver. Et là, c'est des cycles généralement qui sont reliés de quatre générations. On parle d'environ 80 années, en fait, de période. Il y a toujours une génération qui est tristement la génération perdue, qui est la génération des milléniaux actuels. Et ensuite, on va retourner à une, à une génération qui va être beaucoup plus rationnelle, qui va représenter ce qui étaient les baby boomers à l'époque et on va y revenir. Donc, ça, c'est mmh. ce qu'on va voir au fil des prochaines années. Mais on devra, comme tu l'as mentionné, puis ce que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises depuis des, les dernières années, on va vivre une période de souffrance et de, dif, de difficultés pour ensuite avoir une prise d'éveil, de conscience et de passer à la prochaine étape. Puis pour revenir justement du côté là, de la pandémie et de tout ce qu'on a vu, OK? Et je veux revenir encore dans le contexte politique, Jean-Yves, si tu permets, parce que c'est hyper important. Le gouvernement fédéral actuel au Canada cache des informations, alors que, bien entendu, les politiciens nous disent et sont élus sur des promesses de transparence. <rire> Réalité en arrière de ça, c'est qu'ils commence à couler... Plusieurs informations qui, encore une fois, il y a quelques mois en arrière, étaient perçues comme étant des objets de conspiration, n'est-ce pas? Alors qu'on commence à démontrer, et là, je vous dis bien que comme n'importe qui, je fais beaucoup de lectures, ce n'est qu'une opinion... Ce n'est qu'une réflexion, ce n'est pas la certitude et la vérité absolue, car personne ne la connaît. Nous ne sommes pas dans les hautes instances qui nous permettent de savoir exactement ce qui s'est produit. On ne peut que quantifier est-ce que c'est possible versus non. Et la réalité en arrière de ça, c'est que plus que les informations ça, bien plus qu'on est en mesure de voir exactement ce qui s'est produit. Regardez bien, au début de la pandémie, euh, que tout ça est sorti d'un laboratoire scientifique, avait été viré de la main du côté des médias parce qu'ils nous ont guidés vers l'histoire de la chauve-souris dans un marché que les gens auraient consommé, et que là, ça serait transformé. Bon, vous avez tout compris. Avec les courriels d'Anthony Fauci qui ont coulé depuis les dernières semaines, on sait maintenant avec certitude que premièrement, il y a eu des... Coronavirus roche qui ont été créés de toutes pièces. Donc, ce que l'on connaît du Crovidios euh, 19os actuel, ok, que ça a été créé en laboratoire. Ça, c'est confirmé maintenant et certifié. Ce n'est plus une théorie du complot, c'est une certitude. Et si vous ne me croyez pas sur parole, Je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches. Tout est sur Internet et ça a été confirmé par les courriels de Anthony Fauci, qui est le numéro un de la santé aux États-Unis. Ses propres courriels à lui qui ont été coulés. Deuxièmement, on sait maintenant que c'est l'Institut de la santé des États-Unis qui a financé en fait les projets de développement du coronavirus-tyrus. Donc, on sait très bien que l'État est maintenant impliqué dans ça. Ce qui commence à sortir du côté canadien, dans lequel, encore une fois, était une théorie du complot il y a quelques mois en arrière, c'est qu'il y a deux scientifiques du laboratoire de Winnipeg au Manitoba, qui est le plus grand laboratoire viral au Canada. Il y a eu deux de ces, de ces scientifiques-là qui auraient extrait en fait des souches virales de différents virus et ossaoud, de manière et là vous me comprenez bien hein, on rigole en arrière de ça mais c'est super important, je ne veux pas être bloqué et censuré. Mais la réalité c'est qu'il y a eu deux scientifiques du laboratoire de Winnipeg et ça regardez bien, là c'est sorti par le National Post un des plus grands médias de masse au Canada, n'est-ce pas? Et là, c'est toujours hilarant. Parce que si je présente, évidemment, des articles qui viennent de médias que les gens ne connaissent pas, immédiatement, c'est de la conspiration, c'est de la merde. Ils ne sont pas reconnus et valorisés par la majorité, n'est-ce pas? Donc là, je vous présente le National Post, qui est un des des magazines et des journaux les plus lus au Canada et les plus crédibles, selon la masse, et ça n'empêchera pas certains d'entre vous de dire, oui, mais c'est le National Post. C'est généralement le genre de médias sur lesquels tu craches et qui ne sont pas crédibles, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours beau, la réalité humaine. Regardez bien ici. Le Centre de microbiologie, de microbiologie nationale de Winnipeg, donc du fédéral, du gouvernement canadien, où il y avait deux scientifiques au nom de Xiangguo Kiyou et Kidding Cheng. C'est vraiment canadien ces noms de famille là, n'est-ce pas Jean-Yves C'est vraiment ça c'est vraiment des Canadiens de souche. OK Xianyu Qiu et Keding Cheng ont travaillé à l'Institut au Laboratoire national du gouvernement canadien pendant plusieurs années. Donc on avait en fait des immigrés asiatiques chinois qui travaillaient et jusque là, j'ai aucun problème avec ça. OK mais comme par hasard, ils ont été escortés et sortis du laboratoire en juillet 2019, alors qu'il a été confirmé que ces gens-là ont transporté des virus qui auraient probablement amené ailleurs à l'international. À Yuan. OK. Et que comme par hasard, ils ont été en fait virés de leur boulot en, ju- en janvier 2021. Mm. Coïncidence. Et là, la Chambre des communes, avec le Parti de l'opposition canadien, cherche au niveau légal. Ils ont demandé au gouvernement fédéral en place, les libéraux, de donner accès à des documents confidentiels importants pour faire le lien de cette problématique-là où il y a des scientifiques qui auraient coulé, en fait, des virus qui se sont probablement tr- trouvés en Chine, n'est-ce pas Et qu'à partir de là, le gouvernement libéral aujourd'hui même fait tout sous le couvert de la protection de la sécurité nationale du pays pour ne pas donner l'accès aux documents qui sont demandés légalement par la Chambre des communes canadiennes. Donc, imaginez le niveau de corruption dans lequel nous vivons en ce moment, alors que le gouvernement en place refuse même au niveau légal de remettre des, dé, des documents qui sont demandés par l'opposition du gouvernement en place et que malgré que tout ça passe à travers la Cour supérieure canadienne, eh bien, ils refusent de donner les documents sous prétexte que ça mettrait évidemment et exposerait un risque de sécurité nationale pour le gouvernement canadien. C'est absolument délirant de voir ce qu'on est en train de voir quand on parle de communisme qui est en train de s'installer. Et comme par hasard, on parle ici de la Chine, n'est-ce pas? Donc, il y a définitivement des liens très pertinents entre le gouvernement libéral actuel et le gouvernement communiste, le CCP qu'on connaît bien. Autre point que je voulais couvrir par rapport à ça, pour compléter, sur le même article, il a été confirmé sous l'enquête actuelle, qu'en 2019, il y aurait eu un transfert de virus vers l'Institut de virologie de Wuhan. Donc, ce que tu as dit tantôt, Jean-Yves, est confirmé selon l'enquête qui a été faite. Donc, ça, c'est déjà prouvé que ces gens-là, en 2019, ont transféré deux types de virus, Ebola et Nipah, vers l'Institut de virologie de Wuhan quelques mois avant que les deux scientifiques ont été escortés et sortis du laboratoire de Winnipeg. Et selon le ministre de la Santé, qui est le ministre de la Santé actuel du côté fédéral, eh bien, devant le comité de la Chambre des communes, a fait évidemment une une sortie en disant que selon elle, il n'y a aucune connexion entre la livraison, évidemment, des différents virus qui ont été transférés et le fait que ces deux scientifiques-là ont été virés. N'est-ce pas? Mmh. Et euh, on ne parle pas de conspiration ici. Je pense que chacun d'entre vous a le gros bon sens de faire votre propre déduction de ce qui s'est présenté et ce qui va sortir dans les prochains mois. Probablement, ce n'est pas une certitude, Jean-Yves, hein? Mais ce qui va sortir, c'est on reconnaît maintenant l'implication dans l'investissement de cette pandémie-là avec le gouvernement américain, avec le soutien du département de la santé du gouvernement américain, de connivence ou non avec la Chine, et qu'on voit clairement qu'il y a des gens au gouvernement canadien qui étaient impliqués dans ça aussi. Donc, ce qui reste à déterminer, est-ce que il n'y avait pas un pacte entre le Canada et les États-Unis, en fait, pour sortir ce virus-là du côté des Chinois pour pouvoir les pointer du doigt ensuite. Ça peut être une possibilité, on ne le sait pas. Ou vraiment, où il y aurait un partenariat avec les Chinois et que tout ça était planifié d'avance via l'Institut de virologie, en fait, de Wuhan. Donc, ça va être intéressant de suivre le dossier, mais là, clairement, depuis un an et quelques mois, on commence à avoir vraiment une clarté très évidente de toute cette problématique-là qui a été présentée et que là, on voit encore une fois où on cherche à vendre nos différents individus, particulièrement ceux que j'appelle gentiment les ignorants et pas dans un but péjoratif d'être, euh, euh, d'être une mauvaise personne, en fait, de les traiter d'ignorants. Je ne cherche pas, en fait, euh, ici à dévaloriser Euh, Quelques individus, quoi que ce soit, mais ignorants dans le sens où ils ignorent la vérité tout simplement. Et la réalité en arrière de ça, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de faits. Et quand on voit l'ampleur qui est mise du côté des différents gouvernements aujourd'hui pour injecter leur population. Écoutez, à Montréal, Jean-Yves, cette semaine, vous le savez à quel point les Canadiens, on est des maniaques de hockey. C'est notre sport national à même titre que le foot peut l'être du côté de l'Europe. Eh bien là, on avait un des ministres du gouvernement provincial du Québec qui faisait en fait, qui valorisait que si vous étiez prêt à vous faire injecter au centre Bell pour le match de hockey, on vous donnait un hot dog gratuit. Jean-Yves, quelle offre extraordinaire!
1: C'est ben moi je veux dire, il je... faut vraiment oh. aimer beaucoup les hot dogs pour accepter cette offre-là. Là. <rire>
0: Et, et je veux rajouter une couche, si tu me permets. Selon la loi au Canada, on ne peut pas faire la promotion de produits pharmaceutiques.
1: Ça, je ne suis pas au courant, mais de toute façon, euh, ça, leur, leur objectif, euh, il transgressent, tant qu'à moi, plein de règles actuellement très graves. Puis, Il normalise ces transgressions-là sous le, sous, le, sous, la, sous le prétexte que c'est pour le bien de la société. Mais on, 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 moi, je pense que le vrai bilan de ces biens pour la société, là, on va le faire d'ici quelques années. Là. Euh, malheureusement, ce ne sera pas quelque chose qu'on va pouvoir revenir en arrière et dire on va corriger le tir. Puis là, ben, ça va, tu sais, c'est pas comme, je sais pas, moi, je ne me suis pas rasé depuis un mois je vais me raser, ça va ramener la la chose à la base, mais on ne pourra pas faire ce retour en arrière-là, à mon avis, quand on va avoir un vrai constat de l'ampleur de leur expérience. Appelons ça comme ça. Puis
0: puis là, il faut faire un autre autre constat, parce que au fil des dernières euh, semaines, on a déjà commencé dans différents gouvernements à nous vendre l'idée des variants encore plus virulents que les variants précédents. Et euh, vu que les gens qui nous suivent, Jean-Yves, depuis des années, sont des gens qui sont très avisés du côté de l'économie et de la finance, je vais faire un parallèle, tout simplement pour amener une petite analogie euh, que je trouve sympathique euh, et que tu reconnais aussi. Donc, la majorité des gens, Jean-Yves, ont la croyance que dans une période d'inflation, il est normal que les prix à la consommation augmentent. Donc, on voit clairement le prix de la viande, de tous les articles de consommation ont fortement déjà augmenté depuis les derniers mois. Et de toute façon, non seulement ça, ils ont toujours augmenté parce que les devises fiduciaires perdent leur valeur au fil des années. Donc ça, on a compris ça. Tout le monde qui nous écoute aujourd'hui l'a compris aussi. La beauté de ça, c'est qu'on a compris aussi que c'est l'impression monétaire et l'impression de devises fiduciaires qui augmentent et qui dévalue en fait la valeur de ces devises-là. Donc, la perception du commun des mortels, c'est que le prix à la consommation augmente. Quand fondamentalement, tout le monde ici a compris que l'idée de base, c'est pas que les prix augmentent, c'est en fait que la devise qu'on utilise pour se les procurer dévalue en valeur. Donc ça, tout le monde a compris ça. Pourquoi je vous répète ça aujourd'hui? parce qu'on revient exactement à la même problématique qui nous est présentée au niveau médiatique par rapport à la pandémie actuelle. Et voici ce que je cherche à vous présenter, ce qui est vraiment purement mon opinion, encore une fois, c'est que là, on est en train de pousser la quatrième vague à venir, et comprenez bien là, qu'en septembre, octobre, novembre, là, quand l'hiver arrive ici, là, dans, dans, les pays où je me, dans le pays où je me situe et ailleurs, c'est normal qu'il y ait des périodes de grippe. Quand l'hiver se présente, les gens ont moins accès au soleil. La température fraîche se présente, ainsi de suite. C'est normal qu'on ait des périodes de grippe en septembre et que le nez nous coule. Et là, on va présenter la quatrième vague à venir. Et là, on est déjà en train de dire aussi que les variantes Delta, Alpha, Inde, de l'Inde, du Vietnam et ainsi de suite, commencent à être de plus en plus virulentes. Ce n'est pas les variantes qui sont de plus en plus virulentes c'est que les injections qui ont été données aux gens qui ont choisi de faire le choix d'être injectés diminuent la puissance de leur système immunitaire naturel pour se défendre contre toutes les autres espèces de problématiques virales qui peuvent se présenter. Et là, on va avoir une situation où les gens qui ont été injectés ont affaibli leur système immunitaire par l'injection, et ils vont recevoir encore plus de problématiques de santé à cause de ça. Mais on va nous présenter une hausse des cas qui vont être reliés pour plusieurs autres raisons qui, en fait, on sait très bien d'entrée du jeu que tout ça est relié exactement à ce que je viens de vous mentionner. Et là, regardez bien, cette semaine, euh, ce matin d'ailleurs, une centaine de travailleurs de la santé en Indonésie ont reçu, ont, dé, ont, dé, ont été en fait détectés comme étant COVID-19-19 euh, Pourquoi? Malgré qu'ils ont été injectés, plus d'une centaine ont développé le virus et 12 se sont retrouvés à l'hôpital dans des situations plus critiques. Alors, ça démontre à quel point, encore une fois, le, l'injection qui a été développée, premièrement, probablement et potentiellement qu'il protège contre un type de virus aoïde, mais que probablement aussi qu'il a un impact hyper négatif sur les autres attaques potentielles. Donc, les nouvelles souches qui sont extrapolées les gens n'y sont pas protégés et par le fait même, ça crée l'effet contraire et ça risque de s'accentuer à cause de la protéine qu'on a reconnue dans les injections RMNA. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième point que tu as fait part euh, en préparation avant qu'on arrive en public, on a parlé des problèmes hein, de cailloux sanguins, Jean-Yves. Et il a circulé dans le monde qui jusqu'à maintenant, encore une fois, entendons-nous bien, c'est de la pure spéculation et de la théorie du complot. On est bien mieux d'aviser les gens, n'est-ce pas? Euh, Qu'il y avait des fortes chances et ce qu'on a entendu parler, c'est que les compagnies aériennes, Jean-Yves, se rendent compte que s'il y a des problèmes de caillots de sanguin potentiels chez les gens qui ont été injectés, en fait, c'est le contraire. Ces gens-là vont être à risque de voyager en haute altitude sur des voyages de plus de quatre heures parce que le risque de caillot sanguin pour les gens qui voyagent augmente. Et là, comme par hasard, British Airways ont perdu quatre pilotes d'avions dans les derniers jours et on parle de gens qui ont été injectés et là, bien entendu que British Airways est sorti sur son fil Twitter aujourd'hui pour dire, écoutez, rassurez-vous, il n'y a pas de lien entre ce qui a été véhiculé comme information dans différents médias, comme quoi qu'il y avait un risque au niveau évidemment de caillots sanguin mais on aimerait quand même rappeler qu'on a quatre pilotes d'avion chez British Airways qui sont décédés récemment. Et petite parenthèse, encore une fois, dans le monde extraordinaire dans lequel on vit, vous constaterez qu'actuellement, plusieurs sociétés, euh, des multinationales, internationales, sont dans la période où c'est le mois, le mois de juin, c'est le mois de la reconnaissance LGBTQ2+, QQ++VR.com. Et euh, depuis, évidemment, le début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juin, on reconnaît, bien entendu, euh, toute la communauté qui est, euh, évidemment, LGBTQ2+, et encore une fois, on s'y perd. Et vous constatez que British Airways, comme plusieurs autres, ont mis, évidemment, le drapeau de la fierté gay sur leur logo. Et euh, pourquoi je voulais quand même amener juste une petite touche, encore une fois de reconnaissance par rapport à ça, pour vous dire où on est rendu dans la gauche woke de culture complètement délirante actuelle, c'est qu'on reconnaît les vétérans des dernières guerres mondiales une journée par année, mec. Une journée par année, on reconnaît la qualité des gens qu'on a envoyés au combat pour notre liberté aujourd'hui. On reconnaît les vétérans avec la journée du souvenir une journée par année mais on reconnaît la fierté LGBTQ+, un mois par année. Ça a plein de sens, non? T'es bouche bée, Jean-Yves. Tu ne l'attendais pas, celle-là. Non. (rire) C'est le délire. On est vraiment dans un monde de perdition en ce moment, puis... Oui, on va avoir des changements à venir. On va avoir des... Et comprenez-moi bien, là, je ne suis pas contre les gens qui sont transsexuels ou bisexuels ou whatever. Et même, il y a une certaine époque de ma vie, j'aurais bien aimé les fréquenter, les amener chez nous. Mais c'est une autre histoire, Jean-Yves. <rire> Cela dit.
1: <rire>
0: ouais, Mais bon, je n'ai rien contre ces culture là je n'ai rien contre ça il faut juste comprendre qu'encore une fois on semble vouloir au niveau politique et au niveau corporatif nous implanter de force des cultures et des réflexions et nous faire avaler de toutes pièces et pendant cette période là nous sommes en train de perdre le focus sur l'importance les gens aujourd'hui sont prêts à tristement à perdre de leur liberté pour se sentir en sécurité. Et on ne peut pas laisser ça se produire, on ne peut pas laisser cet événement-là se produire parce que les gens qui s'éveillent, tel qu'on l'a vu dans les années de la Russie, de l'Allemagne et plusieurs autres euh, étapes de dictature qui s'est mis en place à travers le temps, lorsque les gens perdent leur liberté par croyance de gagner en sécurité, ils perdent tout au final. Et ça, c'est ce que l'histoire nous rappelle. C'est l'histoire qui nous rappelle ça. Donc, on continue. Daniel Archambault qui écrit « Party Animal (rire) ». Donc, j'espère que vous avez apprécié euh, ce qu'on a regardé ensemble euh, au fil des euh, des dernières minutes. Et euh, ce qu'on va faire, Jean-Yves, si tu permets, on va passer à l'étape des questions euh, pour permettre aux gens de participer directement avec nous. Donc, euh, je vais en profiter pendant que je vais mettre à, à, à l'écran les questions qui nous sont posées. Jean-Yves, je vais te permettre évidemment de donner ton opinion sur les questions posées et amener un peu de lumière avec ton gros bon sens, ce qui va me permettre aussi un peu de filtrer les différents commentaires qui ont été euh, posés. Euh, Tant un petit instant. Bonsoir. Il y a surtout beaucoup de commentaires, plus que des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Euh, Donc, Christiane Clavelier, salut Christiane, plaisir de te retrouver encore une fois cette semaine. Merci d'être des nôtres sur une base hebdomadaire, c'est vraiment apprécié. Euh, Nous arrivons dans un système communiste mondial. Je crois que c'est l'objectif des différents partis politiques qui sont en place, Marcia qui nous dit le week-end dernier en Suisse, une votation est passée dans le sens où on peut être présumé complotiste d'attentat si on écrit certains propos. euh, C'est toute beauté, hein, Jean-Yves? Les les Américains ont des armes pour se défendre, alors peut-être que la solution viendra de là. Ils vont dégommer les très riches qui ont organisé toute cette merde. Euh, Et bien entendu, qu'on a compris, encore une fois, hein, que ils vont faire passer potentiellement ces extrémistes-là comme étant des terroristes dans le but de pouvoir légalement les mettre en prison. Donc, ils vont devenir des prisonniers de guerre d'une certaine manière, c'est la réalité. Euh, conclusion, on se prépare à un avenir de terroristes, c'est ce que je viens de mentionner. Euh, oui, mais le labo chinois est à l'origine français. Ah, intéressant, euh, Christiane, j'ai pas eu d'informations à ce niveau-là, si vous pouvez partager, ça serait intéressant. Euh, Les moutons ne croient que l'officiel. Même avec les preuves actuelles, ils continuent à dire ce qui va arriver. OK, mais ça, par contre, ce n'est pas possible. C'est vrai, hein, Jean-Yves, que les gens, euh, même s'ils ont beaucoup, beaucoup de preuves devant eux, ils refusent de voir les faits. Et je pense que ça, ça fait partie, encore une fois, du comportement humain, n'est-ce pas?
1: Ben, On est tous tous plus confortables d'accepter une vérité qui est accepté par tout le monde, que de, de vouloir être le mouton noir et aller à contre-courant. C'est, c'est, ça a toujours été. Oui. Euh,
0: l'immobilier est un symptôme. Tant que le peuple ne se dirigera pas sur la terre pour survivre et s'autonomiser, ça ne va pas s'arranger. Il y a énormément de pression de ce côté-là. Euh, qu'est-ce qu'on a ensuite? Salut Nocturne. Ah oui, OK, donc c'est une réplique. Euh, normal, car très souvent, ceux qui font ces films sont liés avec ceux qui réalisent ce que tu vois. En fait, énormément de films sont quasiment des white papers de cuisine 2030. Euh, on a vu <rire> un vaccin pour un hot-dog. Ça l'a fait rigoler, Mitterr 007, mais c'est le SIGS. Écoutez, j'aurais pu vous sortir la nouvelle. On avait un des représentants là, du gouvernement provincial, qui avait son chandail du Canadien de Montréal, puis qui faisait la promotion. Écoutez, à Washington, les gens peuvent recevoir un joint de marijuana pour une injection. Euh, C'est sérieux, là. Ce
1: n'est pas des blagues,
0: là. Ça, c'est des nouvelles que vous pouvez trouver. Un joint pour une injection dans l'État de Washington, aux États-Unis. Du côté du Manitoba, euh, du côté de la Saskatchewan, pardon, ils ont émis une loterie où il y a 2 millions de dollars en jeu pour tous ceux qui présenteront évidemment leur euh, passeport sanitaire comme quoi qu'ils ont été injectés. Euh, du côté de l'Alberta, c'est 1 million. Ils sont un peu moins généreux en fait, hein, les cow de l'Ouest. C'est 1 million au lieu de 2. Moi, si j'étais là, un mouton, euh, Jean-Yves, euh, je déménagerais en fait du côté de la Saskatchewan. La Saskatchewan semble être doublement... Plus généreux que ce qu'on voit du côté de l'Alberta. Écoutez, quand il y a une vraie pandémie, on n'a pas besoin d'avoir des incitatifs d'injection. Les gens vont se faire injecter quand il y a une pandémie. Et historiquement, si vous regardez dans toutes les autres pandémies historiques qu'on a vues auparavant... Il n'y a jamais eu d'économies qui ont été arrêtées. Il n'y a jamais eu de gens qui ont été confinés. Il n'y a jamais eu d'enfants qui n'ont pas été à l'école. Et on se rappellera d'ailleurs qu'une des plus grandes pandémies qui a eu lieu en 1968 s'est produite exactement dans la période de Woodstock où il y a eu 400 000 jeunes qui ont été faire la fête pendant plusieurs jours à Woodstock en plein milieu d'une des plus grandes pandémies historiques. On est loin des confinements, là. <rire> Quel monde de délire. Euh, l'ancien directeur du labo canadien assassiné en Afrique. Ah euh, Oui, j'ai vu passer cette nouvelle-là, mais je n'ai pas eu plus de détails euh, sur ça. Christian Fuguet. « Façon complotiste, le COVID est sorti de Fort Derrick au nord de Washington. » Ah, voyez-vous, donc qui a laissé s'échapper des virus de son P4 militaire, puis exporté à Yuan à l'occasion des Jeux olympiques militaires. C'est vrai que ça avait tourné, ça aussi. Encore une fois, on s'entend qu'il n'y a pas de certitude, mais je me souviens très bien que dans les semaines précédentes que le virus est vraiment devenu public, il y avait eu des Jeux olympiques d'organiser avec différentes institutions militaires de différents pays, dont les Américains, et potentiellement, Christian, que ça a sorti de là. Merci de rappeler l'information. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le terme « delta » n'est pas là pour remplacer le mot indien. Non, mais je ne voulais pas faire de lien avec ça en passant. Hein. C'est vraiment juste là, les mots qui ont sorti lors de mon improvisation euh, verbale. Euh, mais c'est comme « alpha » et « bientôt, pourquoi pas, Charlie ». Ce sont des termes du registre militaire. C'est du « deep learning » subconscient. Merci. Ensuite, quoi d'autre? On continue. C'est quoi ton truc pour gérer tous ces sujets puisque c'est assez anxiogène? (rire) Le truc est simple, Daniel, en ce qui me concerne. C'est, premièrement, à un niveau personnel, ça fait plus de dix ans que j'ai compris en fait le système pourri et corrompu dans lequel nous vivons, euh, individuellement et collectivement. Donc, la réalité en arrière de ça, c'est que j'ai vécu une période anxiogène pendant plusieurs années. Si vous aviez le courage de retourner regarder des vidéos que j'ai faites dans les années 2012 et 15 sur YouTube, c'était euh, « tout va s'effondrer demain matin euh, » parce que cette peur-là dirigeait bien entendu ma réflexion. Et euh, le temps m'a donné tort. Ou aujourd'hui, dix ans plus tard, on constate que le système fonctionne encore. Il est plus croche que jamais, mais il continue de fonctionner quand même. Et euh, au bout du compte, malgré toutes les impressions monétaires qu'on a vues depuis 2008, lorsqu'il y a eu la dernière crise euh, des credit default swaps aux États-Unis et tout ça, avec Lehman Brothers, ben, on a constaté, Jean-Yves, que le système est encore debout. Et que les banques centrales ont réussi à développer d'autres produits, en fait, qui leur a permis de continuer de garder les taux à la baisse, d'imprimer encore plus de devises et maintenant de s'accaparer la grande majorité des euh, matières premières et de s'accaparer aussi des différents autres types d'actifs que les gens peuvent acheter, tels que de l'immobilier, dans le but d'enrichir les gens qui sont en haut de les pyramides et d'appauvrir tous ceux qui sont dans le milieu et dans le bas. Donc, euh, l'idée en arrière de ça, c'est qu'il commence à être à court de munitions, mais il y aura un soulèvement populaire parce que, tu as compris, Jean-Yves, comme moi, hein, de toute façon, que soit ils impriment de la devise à plus soif et que ça aura une répercussion inévitable, ou de l'autre côté, c'est qu'on s'en va dans des taux négatifs et qui va créer une autre problématique de l'autre côté. Donc, toutes les manipulations créent des problématiques sous-jacentes et à un moment donné, il y a une de ces problématique sous-jacente là qui va devenir encore plus grosse que le problème actuel et c'est vraiment là où on verra un effondrement mais il n'y a rien qui dit que ça va être la semaine prochaine.
1: On est loin de savoir quand mais d'après moi, notre génération va la connaître mais euh, on n'a pas malheureusement pas mettre une date ou même une année mais les odds comme on dirait sont très favorables à ce que ça arrive plus proche que plus tard mais euh, il y a, la, les fondations de la société sont très, sont beaucoup plus mal en point qu'il y a 10 ans et 20, il y a 20 ans Alors, à un moment donné une maison sur une mauvaise fondation ça finit toujours par s'écrouler mais ça peut tenir longtemps
0: <rire> puis il y, a un il y a un aspect politique tellement important en arrière de ça Jean-Yves, regarde dans les dernières heures du jour au lendemain on a cessé le couvre-feu du côté de la France euh, les confinements, tout a été relaxé. Il y a eu beaucoup de, relaxi- de, 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 de relaxations qui ont été faites, si je peux dire, euh, de, depuis les derniers jours. Alors que quelques jours auparavant, c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que là, les gens sont en train de mettre de plus en plus de pression sur les différents gouvernements en place. Puis la bouilloire, là, le presto, est en train de vouloir exploser. Et l'objectif, c'est qu'ils ne peuvent pas, évidemment, perdre le contrôle. Ils vont se faire pendre sur la place publique. Donc là, on relaxe les mesures qui ont été mises en place pour calmer le peuple un peu, leur donner un peu d'air à respirer jusqu'à la prochaine étape. Donc, on teste constamment, collectivement, jusqu'à où les gens peuvent aller avant de leur en envoyer une prochaine sur la gueule.
1: Ben, C'est sûr qu'il y en a une prochaine parce qu'il va y avoir une prochaine saison de la grippe. Puis ils vont encore tout mettre ça sur le dos du... Euh, que, que, quelque chose là. Ouais. Euh, Puis euh, là, les gens, à mon avis, ne voudront pas revivre un autre confinement. Et je ne suis pas sûr que tous les gens vont vouloir revivre une autre injection tout de suite. Ils n'auront même pas tous eu la deuxième injection. Puis on va leur parler d'une troisième puis d'une quatrième injection. Puis, probablement qu'il va y avoir de plus en plus de cas d'effet va ressortir où ils n'auront plus le choix de ne pas en parler. Ils vont devoir en parler. En tout cas, je ne vois pas le ju- Je me demande, c'est quoi le seuil où on… on tu sais, c'est tu quand chacun connaît son voisin qui, est, qui a eu des répercussions, euh, qui a été à l'hôpital, euh, son beau-frère, il est décédé, l'autre… Euh, moi, dans le domaine de la cette, cette bébite là qu'on, qu'on, qu'on appelle machin-truc, euh, moi, j'ai pas personne dans mon entourage qui était malade de ça. Là. Je ne connais personne qui est décédé de ça. Je connais des gens qui m'ont dit de deux, trois sais, Ah oui, mon grand-oncle de 95 ans est mort de ça. Moi, juste, cet été, j'ai rencontré une dame qui s'occupe, euh, une infirmière, des soins palliatifs dans la ville où je demeure, à Gremée. Et elle m'a dit que c'est un hôpital, un assez grosse hôpital, que depuis à peu près 8 à 10 mois, tous les gens qui décèdent aux soins palliatifs sont des Machin. Oui. Alors, <rire> c'est, c'est assez. Euh, tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais bon, il va y avoir un choc cet automne, probablement lorsque la grippe va sortir, puis les gens, à mon avis, mon avis, accepteront pas d'un autre confinement ou vont pas accepter de se dire bien là, vous avez pris cette injection-là, elle est plus bonne, en faut un autre. Je veux dire, ça. ça, ça.
0: <rire> Je vais te donner donner une image claire. Je pense qu'il va refléter une grande partie de la réalité. Puis, je veux amener vraiment du positif à travers tout ça encore, parce que c'est positif fondamentalement, OK? Il y a quelques mois en arrière, si tu te souviens, la compagnie Gillette, hein, qui qui a des produits de rasage, crème, rasoir et tout, avait fait une campagne promotionnelle très, très woke, là, où euh, ils présentaient les hommes en fait comme étant... Euh, ils ont cherché en fait à féminiser au maximum l'image de l'homme pour euh, discréditer en fait l'homme alpha, brut, euh, masculin versus évidemment le nouvel homme rose. Okay? Mmh. Et ils ont subi évidemment les foudres des réseaux sociaux et la campagne publicitaire n'a pas duré. Voici ce que je crois vraiment qui va se produire, qui a déjà commencé et qui est très positif. C'est qu'on a de plus en plus de médias, malgré qu'ils sont financés par les États, malgré qu'ils sont contrôlés par des... des qui y a très, très, très peu de médias... En fait, que tous les médias sont contrôlés par très, très peu d'individus ou de groupes corporatifs. Ce qui est en train de se produire, c'est que ces médias-là perdent énormément de leurs auditeurs. Ils perdent encore une fois de l'intérêt parce que les gens ne les croient plus. À même titre que les, jo- les gens croient de moins en moins leur propre gouvernement. Okay? Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de regagner de la crédibilité, sinon ils vont mourir. Et par le fait même, ils vont pointer du doigt. Puis là, je donne vraiment une image. Ils vont pointer du doigt différents responsables, que ce soit vrai ou non. Ils vont représenter, ils vont pointer du doigt différents responsables pour garder leur crédibilité. Et ce qui va se produire dans les prochains mois, C'est vraiment le jeu du serpent qui se mord la queue lui-même. Et c'est ça qui va complètement balancer le pouvoir du côté des individus éveillés versus la masse endormie. C'est vraiment ça qui est en train de se produire, tout simplement par l'instinct de survie.
1: L'instinct de survie
0: n'est pas seulement humain, il est corporatif aussi, Jean-Yves, tu le sais.
1: Ah oui, non, mais on a sais, mais ils vont faire ça en dernier recours. Là. Puis je pense que ce dernier recours-là approche. Je suis d'accord avec toi. Puis je pense que ça va probablement cet hiver. Je pense qu'on approche. Puis euh, pour répondre
0: à la question de Joe CC, CC, Carbon Connect, quel beau nom. Euh, Martin, penses-tu que les non-vaccinés auront des recours juridiques lorsque Oui, 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 OK. J'aurais pas dû dire le mot. Euh, en passant, c'est de l'injection, ce n'est pas la même chose. Hein? Euh, puis, je vous invite, si vous n'avez pas fait votre prise de conscience à ce niveau-là, à comprendre la différence entre une thérapie génique et un vaccin. C'est deux choses complètement distinctes. Okay? Euh, donc, est-ce qu'il y a un recours juridique? Le gouvernement fédéral ici au Canada prend maintenant en charge les gens qui ont des, des effets secondaires sur les injections. Euh, parce que les assurances ne couvrent pas. Il n'y a pas de recours légaux contre, évidemment, les les compagnies farmeuses. Et euh, par contre, le gouvernement canadien, encore une fois, met de l'avant un programme pour subventionner les gens qui ont eu des effets secondaires. Donc, c'est les individus au Canada, donc les payeurs de taxes, qui, encore une fois, vont ramasser la facture par rapport à ça, avec les publicités de l'État qui passent dans les réseaux de manière à ce que les gens aillent se faire injecter. Donc, on comprend que le principe n'a pas changé ici. Je ne sais pas ce qui en est en Europe, mais il y a déjà un programme gouvernemental canadien qui a été mis en place au fil des dernières semaines. Euh, les moutons vont nous passer à l'abattoir si un scientifique leur demande, comme dans le célèbre expérience... Merci, ça fait huit ans que je te suis, je ne suis pas toujours sur, j'écoute beaucoup sur podcast. Oui, merci, Euh, j'ai dû moi-même changer mon nom et mon image pour ne pas perdre ma job, c'est incroyable. Euh, Croyez pas trop que le monde est aujourd'hui éveillé, c'est très difficile pour les globalistes d'imposer, il me semble qu'ils perdent à présent beaucoup de terrain, absolument Pierre-François, c'est une excellente nouvelle. Euh, Si, si, le labo a été fabriqué par nous les Français, Lévi, le directeur de l'Inserm, Marie de Buzyn. Ah oui, OK. Donc, ministre de la Santé. Donc, le, le, le mari de la ministre de la Santé a travaillé à développer fabriquer le laboratoire. Ah euh, uh-huh, toute beauté. Euh, oui, puis j'avais lu quelque chose là-dessus en passant, effectivement. On continue beaucoup, beaucoup de commentaires aujourd'hui. Puis, pardon, hein, j'en passe. Je suis du groupe zéro, plus immunité naturelle. Ce que je crains, c'est qu'on m'impose. Oui, effectivement, l'imposition, c'est ce qu'on cherche à, à faire, hein? Euh, Il faut ne pas laisser la pression sociale nous envahir. Euh, Moi-même, dans ma propre famille la semaine dernière, j'ai perdu ma dernière alliée euh, familiale alors que toute la famille est injectée maintenant sauf moi. Euh, Et ce qui est absolument euh, délirant en arrière de ça, c'est que la pression sociale est très, très forte. La grand-mère veut continuer de voir ses petits-enfants. Euh, Mais elle n'a pas la capacité de voir ses petits-enfants. Si la mère des enfants en question dit « Excuse-moi, maman, mais euh, tu ne viendras pas voir mes enfants si tu n'as pas eu l'injection. » Et qu'à travers ça, hein, à cause de cette pression sociale-là, les émotions, surtout les femmes, et ce n'est pas négatif, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Les hommes euh, ont une forte tendance à apprécier les objets, les femmes apprécient les émotions et les personnes. Donc, et les gens qui nous dirigent sont très conscients, encore une fois, de tous ces processus-là. Et la pression sociale est tellement forte que plusieurs, par besoin de vouloir voyager dans le futur ou évidemment de plaire à leur famille, <coughs> vont passer par-dessus leurs valeurs profondes, intellectuelles et aller vers la solution de l'injection, quand même. C'est vraiment, vraiment triste, mais il faut respecter ça aussi, il faut respecter les choix de chacun, mais par contre, ça m'amène à des réflexions qui me permettent de remettre en considération les valeurs que j'ai pour les propres membres de ma famille, ça, c'est moi. Euh, Marcus Mayou, j'aurais dû te suivre pour les Bitcoins à l'époque et même un peu avant que tu en parles, Euh, mais bon, je me reprends avec Monero et Pirate Change. je n'ai pas plongé dans toi pareil, merci, merci encore une fois. L'expérience de 1000 grammes, on la revit à grande échelle en ce moment. Les Français se sont fait virer après avoir installé le labo en Chine. Euh, ce qui inquiète, c'est la pression sur les enfants par rapport aux picurisations. Absolument. Puis c'est ce que Jean-Yves a vécu avec sa, ses propres enfants à l'école. Puis je le sais que c'est beaucoup d'entre vous aussi. Euh, « Un cheeseburger ne coûte que 5 tant. Aussi longtemps que la nourriture sera bon marché et abondante, rien ne réveillera la masse. » Oui, mais de l'autre côté aussi, le hamburger qui était gros comme ça, il y a quelques années, est rendu gros comme ça. Euh, et, et j'ai regardé, il y a quelqu'un qui a posté, Jean-Yves, le menu de Saint-Hubert au Québec qui est très populaire. Hein, les rotisseries de poulet Saint-Hubert au Québec, mmh. là, pour les Européens qui n'ont jamais été au Québec. C'est une chaîne de restaurants qui routillent en fait des poulets et qui vendent, en fait, des assiettes de poulet rôti euh, pour manger sur place. Et euh, écoutez, j'ai regardé le menu cette semaine, les prix. On est rendu, tu souvent... vas Écoutez, là, Jean-Yves, est-ce que toi, avec ta famille, quand tu étais jeune, est-ce que tes parents t'amenaient manger chez Saint-Hubert?
1: Oui, oh, puis même moi, j'amenais... Mes enfants ont été chez Saint-Hubert quasiment tous les semaines. Je te dirais, ma fille a 21 jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Tu sais, c'était une tradition, on sort là, au Saint-Hubert. Puis c'était, c'était raisonnable d'aller manger là dans le temps. Mais je ne vois plus parce que je, veux dire, je, je je peux me faire un bien meilleur repas à la maison pour une fraction du prix. Hein. Tu sais, c'est la c'est, plus d'allure.
0: Écoute, il y a quelqu'un qui a partagé une photo du menu de Saint-Hubert. On est rendu à 36 dollars pour une assiette de poulet. Avec un dessin, (rire) j'ai été estomaqué. Et là, encore une fois, tu tombes dans le... Hein, Les gens vont dire, ah, mais c'est les prix qui augmentent. Mais non, un poulet, c'est un poulet. Le poulet de 1920, c'est la même poule qu'en 2020, 2021. Sauf bon, il y en a une qui est maintenant nourrie aux hormones, alors que l'autre à l'étape, à l'époque, elle mangeait dans le champ. Mais (rire) je veux dire, rien n'empêche que fondamentalement, une poule demeure Euh... une poule et que c'est vraiment la perte de dévaluation des devises fiduciaires qui crée ça et c'est hallucinant et encore une fois on a la chance d'avoir des auditeurs qui sont éveillés par rapport à ça mais coûte 36 dollars une assiette de
1: poulet <rire> non, non c'est, c'est... ridicule on est, on est passé on est passé à une étape où le, 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 ça va de ce qui était moi je dis tout le temps je dis souvent à ceux qui m'écoutent <rire> parce que il y en a beaucoup qui ne m'écoutent pas, ce qu'ils sont amenés d'entendre dire mes, mes philosophies à, à voix haute. Mais ce qui était pour les riches devient est rendu pour les ultra-riches. Ce qui était pour les, les gens normaux est devenu pour les riches. Puis ce qui était pour les pauvres est devenu pour les riches. Et ce qui est pour les pauvres, il n'y en a plus. C'est euh, toute beauté, hein? Euh, question au niveau
0: économique, euh, je pense qu'on s'entend de ce côté-là, Jean-Yves, mais je suis intéressé de, de, d'avoir ton opinion. On nous pose la question dans les prochains mois, inflation, hyperinflation ou déflation. Moi, person... ben, premièrement, là, l'impact à l'individu est relativement le même. On continue d'avoir une dévaluation des devises fiduciaires, qu'importe qu'on soit en déflation, inflation, ainsi de suite. Court terme, je pense qu'on est en déflation. Est-ce que tu as un peu la même opinion?
1: Moi, je, je, je suis partagé, mais je vais dire, je, je pense plus inflation que déflation parce qu'il y a des facteurs permanents d'inflation actuellement. Qui, euh, les prix, premièrement, je ne crois pas que les prix vont baisser. Euh, je ne crois pas qu'exemple, si mettons euh, un litre de lait qui coûtait, je dis n'importe quoi, à 2 dollars puis s'est rendu à 3 qu'ils vont le ramener à 2 Je n'y crois pas. Et euh, un des facteurs d'inflation permanent qui est en train, puis que les impacts majeurs vont être, c'est là, on a les renouvellements de boue. Souvent, c'est le 1er juillet. Et moi-même, moi, je loue une maison et euh, mon augmentation cette année, c'est 15 C'est 15 d'augmentation sur ma location. Et j'avais, euh, loué une autre maison sur le bord d'un lac que l'année passée, on a, on a laissé aller. Et les gens ont loué ça, c'est une belle maison, c'était 1 600 par mois, et ils l'ont réajusté à 2800 par mois. Alors, tu sais, alors, toutes ces augmentations-là de euh, des bails, des locaux comme ça, puis les taxes municipales augmentent partout. Les villes baisseront pas leurs coûts de taxes. Euh, Alors, tout ça, moi, à mon avis, dans ma ma perception, c'est qu'on n'a pas encore vu la transition inflationniste des ajustements en cours. Même si les prix arrêtent d'augmenter, on va avoir un peu, c'est comme l'effet l'air d'aller. Là. Je pense que si on a de la déflation, ça va être peut-être dans un an. Lorsqu'on aura fini le swing inflationniste, puis on va redescendre un peu en déflation avant de repartir sur une vague qui va être celle-là, peut-être hyper inflationniste. Mais je crois qu'on a encore un air d'aller inflationniste sur peut-être 6 à 12 mois avant de vivre cette déflation-là, à cause que les facteurs clés comme les loyers et ces choses-là, je veux dire, on n'a même pas absorbé encore tout ça dans les calculs d'inflation qui vont sortir dans les prochains mois. Que, je vois difficilement comment ce, 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 ces chiffres-là en pourcentage vont s'atténuer ou même tomber déflationnistes à court terme. C'est, c'est, c'est comme un, on n'est pas dans un jeu où ça swing si vite que ça. Il y a comme un... <rire> il, y a, il y a un retour du
0: balancier, puis euh, de toute façon, au niveau graphique, on voit toujours le même comportement aussi, hein. je veux dire, s'il y a des mouvements aussi c'est normal qu'il y ait des corrections avant qu'on poursuive dans des mouvements haussiers aussi. aussi.
1: Mais je, moi, je n'écarte pas l'idée que le bois d'oeuvre, par exemple, peut continuer à baisser. Ça, ça peut baisser, mais ce n'est pas suffisant pour dire que ça met un break à l'inflation, là, puis la nourriture, je crois qu'on est loin de voir un ralentissement et je ne pense pas qu'il va y avoir une baisse de prix dans l'alimentation, aucunement. Et l'énergie, moi, je suis, honnêtement, euh, moi, je, je crois que le monde où on vit, on est dans un monde, tout est lié à l'énergie. On, on, a, on a tendance, mais ça fait capoter le monde, le Green le Green Deal américain, ou tout, même en Europe, où on pense que la On va va tourner la société sur des éoliennes puis des des, des énergies vertes. Ce n'est pas la véritable stratégie à avoir, à mon avis. Et on va tomber, l'énergie va continuer de monter parce qu'on ne peut pas transiger rapidement, écologiquement, de ce qu'on fait actuellement, les les énergies fossiles, à les les énergies vertes. Ils l'ont tout faux. La seule manière d'aller green, c'est d'être bannir tous les programmes d'obsolescence des produits qu'on consomme. C'est absolument épouvantable. C'est une laveuse après 6 ans, il n'y a plus de pièces pour jeter à la laveuse. Euh, une auto, une vie d'une auto. Dire, actuellement, j'ai vu une statistiques cette semaine, euh, Martin, la, durée, la vie moyenne d'une auto, la large moyen d'une auto aux États-Unis est à son plus haut de l'histoire américaine, c'est 12 ans. Et je suis convaincu qu'on pourrait donner une autre 5 à 10 ans facilement à tous ces autos-là. C'est pas même le double de leur vie en leur mettant de l'argent, mais c'est bien plus écologique que ça, que de scraper ça et d'en bâtir une avec une pile qui a une durée de vie de 10 ans. Y a, y a, le, la vraie écologie verte, c'est d'être plus efficient de ce qu'on a déjà et de l'utiliser à sa bonne essence puis d'arrêter de penser qu'on peut aller se promener en auto partout. Que, parce que, comme les autos vertes euh, en Angleterre, la plupart de l'énergie qu'ils fabriquent, c'est avec du pétrole. Tu vas avoir une auto électrique, mais à la fin, là, tu brûles du pétrole, mais ben, il a juste été transformé en énergie hydroélectrique, à dire en électricité. Je veux dire. Ça, le, le, l'inflation énergétique, on est loin d'avoir vu ça. Puis le pétrole, à mon avis, va être le. On s'en va au haut de 100 piastres, à mon avis, plus vite qu'on passe.
0: Oui, euh, je crois définitivement qu'au niveau pétrole, on va continuer d'augmenter et en passant, pour tous ceux qui ont eu le courage de nous suivre aujourd'hui aussi longtemps, encore une fois 1h30, (rire) ce qui n'était pas voulu, mais c'est comme ça. Euh, Écoutez, on a toujours beaucoup de goût de sujet puis euh, on parle beaucoup, ça nous donne ce résultat-là. Je voulais juste, j'en ai parlé en début de vidéo, puis j'ai complètement oublié d'inclure, en fait, la nouvelle. Bravo à tous ceux qui sont ici, encore une fois, euh, en complétant euh, pour aujourd'hui. La société Bitfarm, j'en ai déjà parlé, hein, qui fait du minage, en fait, de Bitcoin du côté du Québec, euh, seront sur le Nasdaq à partir du 21 juin prochain. Donc, euh, lundi de la semaine prochaine, La la société Bitfarm, qui était listée sur le marché public de Toronto, qui est beaucoup plus petit que le marché américain, on s'entend, va être lancée sur le Nasdaq, donc dans les valeurs technologiques, dans le même parc, en fait, que Tesla, que Amazon euh, et d'autres. Donc, comprenez bien que c'est énormément de visibilité visibilité pour la société et pour le futur. Et euh, rappelez aussi hein, que plus de 99 Euh, de de l'électricité qui est utilisée pour le minage de Bitcoin chez Bitfarms provient d'hydroélectricité, de surplus d'Hydro-Québec. Donc, quand on parle d'une économie verte euh, et que souvent, comme Elon Musk a pointé du doigt que Bitcoin requiert énormément d'énergie, bien comprenez qu'il y a des solutions qui sont drôlement plus vertes que d'autres. Et euh, encore une fois, Bitfarm est une très, très belle option en ce qui me concerne. Je possède du Bitfarm dans mon portefeuille euh, financier. Je ne donne pas de conseils financiers, ça ça vous regarde vous avec vous-même, ce n'est que mon opinion. Mais soyez conscients qu'ils vont avoir accès à une très, très belle présentation publique à partir de la semaine prochaine en étant exposé au marché du Nasdaq. Donc, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. Je vous avais promis d'en parler, et bien c'est fait. Pour le reste, écoutez, encore une fois, merci de partager la vidéo d'aujourd'hui si vous avez apprécié le contenu. Euh, les likes sont toujours appréciés aussi. Euh, merci d'être là à chaque semaine euh, et de regarder la vidéo. Écoutez, plus que jamais, je le dis, je le répète, il est super important. On n'est pas reconnu par la, la communauté, par les gens qui nous entourent, par nos propres familles. Notre discours euh, tombe dans une oreille, euh, dans une oreille, comment on dit ça? J'ai Sourc. perdu le... Euh, dans une, les, c'est <rire> ça, dans une oreille sourde, tu l'as bien dit, Jérôme. <rire> Les gens font la sourde oreille, en fait, à ce qu'on cherche à leur partager. Euh, il, est plus, il est important plus que jamais de prendre du temps pour se retrouver avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et je sais très bien que je compte sur vous à chaque semaine pour partager les mêmes pertinentes valeurs que nous avons. Et sur cette belle parole, Jean-Yves aussi, te remercier. Je sais que tu as une vision qui est très, très claire et qu'au fil des prochaines semaines, on va cont- continuer de travailler ensemble pour amener du contenu. Euh, aux abonnés de Matter 21 et on présentera certaines opportunités aussi à venir hein, dans le dossier des matières précieuses. Je sais que tu travailles sur un projet qu'on pourra potentiellement présenter sur le long terme à nos euh, à nos abonnés. Euh, puis je veux te remercier encore une fois de prendre le temps de partager avec nous, Jean-Yves, c'est vraiment apprécié.
1: De plaisir, Martin, n'importe quand.
0: Donc Passez un beau week-end à tous. Euh, si vous faites du vélo ou si vous faites du camping, ben, profitez-en bien ou n'importe quelle autre activité que vous allez participer. Sortez un peu à l'extérieur. Nourrissez-vous de belles vitamines D. C'est super important contre les effets de la protéine. Et euh, pour le reste, ben, on s'en reparle la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Bye bye. Bonne semaine.